0: Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu Cyclinginfo.sk, dnes si udelíme ceny za celú sezónu Cyklopodcast Awards, čiže jasci sa dnes dozvedia, kto si môže pripísať toto významné ocenenie do svojho Palmares. No a ceny budeme udelovať v 7 kategóriách, nie, vo viacerých, viacerých, viacerých. 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 11, dokonca. 11 kategórií, takže uh, budeme mať o čom rozprávať a samozrejme toto poslúži ako také hodnotenie sezóny, samozrejme tých momentov, aj sklamaní uh, bolo viacej, takže o tom všetkom dnes od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Čauko. No, začneme jednodňovými pretekmi a tam bol dosť ťažký výber, by som povedal, pretože m, jednak tohtoročné klasiky a predovšetkým monumenty skutočne stáli za to. Ja som si v každej kategórii vybral top 3, takže uh, začal by som tretím miestom uh, v tejto kategórii a tam som dal Lieš Baston Lieš, ktorý si pre seba ukoristil uh, Tadej Pogačar a ten záver bol uh, skutočne vo vybranej spoločnosti, uh, spoločne so Žulianom Alaphilipom, Davidom Godum, Alejandrom Valverdem a Michael Woodsom, uh, ten záverečný šprint, takže uh, monument pre uh, Tadeja Pogačara. Uh, druhé miesto, Ronde kde sa s skvelým výkonom predvedol Kasper Asgren, ktorý potvrdil to svoje víťazstvo na E3 a v záverečnom šprinte tam na veľké prekvapenie všetkých dokázal poraziť Matej Pula, ale číslo 1. pre mňa jednodňové preti tohto roka paríž Rube a to si myslím že asi nie je veľkým prekvapením, že <laughs> som zvolil tieto preteky jednak po dlhej dlhej dobe rube na, na vode, takže daždivé paríž Rube plné bláta a nakoniec víťazstvo Sonyho Colbrelliho, ktorý takisto zakončil v perfektnom štýle tú svoju veľmi podarenú sezonu. Opäť bol pri tom aj mate Van Pu, na ktorého to tento rok v Monumentoch nevyšlo, ale dve podiové miesta si myslím, že sú celkom fajn. A paríž Rube až patrí k oblúbeným pretekom viacerých fanúšikov cyklistiky, tak tento rok si myslím, že tie očakávania to splnilo, splnilo do bodu.
1: Absolutne, no ja si myslím, že nemusím dávať nejaké obratené porady, aby bolo jasné, že paris sú naozaj tie preteky tohto roka, ale myslím si, že v tej jednodňovej kategórii bolo viac pretekov, ktoré naozaj stali tento rok za to a dokonca sa v zvyšku výberu ani nezhodujeme veľmi, čo je super. Uh, Rube má samostatné miesto, lebo tak to bol naozaj epický ročník, ale mm. za mňa ešte v tej trojke by som určite spomenul Strade Bianche, lebo to bol vlastne ten uh-huh. asi jeden z najlepších Thunderpoolových momentov tento rok, ten to ako nastúpil Ala Filipovi v Siene, mm. tak to bolo neuveriteľné a ešte to, že sa tam zmestil aj Egan Bernal do také ako keby niekde medzi me, medzi jas, vlastne jascov, kde nemal čo robiť ako, ako vrchár a plus Celkovo mm-hmm. ten um, tá, Ten únik, ktorý tam sa formoval, tak to boli jakže, najväčšie mená, povedzme, um, ktorí mohli o, ten, te, ten terén v podstate zvládnuť takýmto spôsobom. A určite by som spomenul aj majstrostva sveta, uh, pretože to boli tiež preteky, kde sa toho strašne veľa dialo, kde došlo k veľmi skorým nástupom, kde sa nedokázalo vyformovať nejaké, akože dosť dlho nejaká, nejaká taká, um, nazvime to, exibič, taký exibičný únik uh, v štýle, že že pošleme tam, je tam jeden pretekár z, z Ghani a jeden zo Srbska a podobne z krajín, ktoré proste nemajú um, favoritov, ale naozaj sa od, od začiatku išlo veľké bomby no a nakoniec to obhajil Julian Alafilip. a ešte by som ako úplne taký, taký žolík, taký čierny kôň, mimo toho Paris štúr tento rok boli naozaj veľmi vydarené preteky a ten záver mm-hmm. uh, bol uh, podľa mňa veľmi, by som povedal, excitujúci uh, a možno aj od pretekov, kde by sme to až tak úplne nečakali, ale to je mimo tejto, tejto mojej hlavnej trojky. No,
0: prejdeme na týždňové preteky, uh, kde sa takisto diali celkom zaujímavé veci a uh, na tretie miesto uh, by som dal Tireno Adriatico, a, ktoré si ukoristil kto iný ako Tajaj pogačar, veľké prekvapenie. Mm-hmm. Ale tieto praktiky sa mi páčili najmä m, jednak svojím startlistom a, a ten startlist tam skutočne závažil, pretože dve etapy a, vyhral Wolf jednu etapu Julian Alaphilipp, dve etapy Mate van der Poel, takže videli sme tam a, skutočne konfrontáciu tejto a, veľkej klasikárskej trojky a, a v to poradie sa tam skutočne premiešavalo. Wolf Van tam predvedol uh, skvelé výkony uh, vo viacerých etapách uh, nakoniec uh, vyhral aj tú záverečnú časovku, ale na Tadea Pogačara to v konečnom dôsledku nestačilo. Ale um, Wolf Van tam nejakým spôsobom už uh, predvedel to, že uh, je schopný zajazdiť skvelé aj uh, týždňové pred, uh, etapáky na GC, mm. uh, keď tam skončil v podstate na druhom mieste pred Mikelom Landom a Eganom Bernalom. Takže hmm, Tireno Adriatico bol takým dobrým odrazovým mostikom pre Volta Fanarta pre zvyšok sezóny. Uh, Na druhé miesto by som dal Criterium du Dolfine, kde sme videli uh, veľké obrodenie Richieho Porta a bolo to veľmi zaujímavé sledovať. Uh, pred Tour de France v podstate ako uh, Ineos vyskladá tie sily. A, a možno ešte viac ako um, to celkové víťazstvo Richieho, uh, Richieho Porta uh, sa mi páčili posledné dve etapy v podaň Marka Paduna. Uh-huh. a to boli skutočne víťazstva, ktoré uh, sa zrodili vo veľkom štýle uh, do toho ešte aj víťazstvo veta Pesónio Kolbrelliho takisto Alexej Lučenko, Geraint Thomas takže uh, Mark Padun v spoločnosti týchto veľkých mien sa na kriterium du Daufiné predvedol v posledných uh, dvoch etapách ktoré boli v podstate najťažšie z tohto ročníka takže Daufiné klobúk dole a, no, ale na prvé miesto v rámci týždňových etapákov možno to bude také prekvapenie uh, som zarodil, zaradil preteky okolo Baskicka uh, ktoré uh, boli veľkou taktickou bitkou a možno aj takou uh, školou do ďalšieho zvyšku sezony pre Jambovísma. Uh, a uh, tá etapa číslo 4 kde Primož Roglič možno takticky zaváhal uh, keď tam poslal dopredu Jonasa Vingegarda uh, ale nakoniec sa, sa to všetko na dobre obratilo, keď v podstate po etape číslo 6 v GC malo Jambu Visma 1-2 Roglič a, a tá pamätná fotka zo záveru etapy, keď David Godu dvíha ruky nad hlavu v tesnom závese s Primožom Rogličom <súdňa> ktorý takisto dvíhal ruky nad hlavu, pretože vyhral v GC, tak to si myslím, že bolo celkom zapamätateľné, no a na, avšak myslím si, že úplne najpamätnejšia etapa hlavne pre českých fanúšikov cyklistiky bola etapa číslo 5 keď sa tam zrodil ten quickstep únik Mikel Honore spolu s Jozefom Černým no a nakoniec Mikel Honore v tejto etape vyhral, ale bolo to teda po dohode, po dohode s Jozefom Černým takže tá tímová spolupráca quickstepu v tejto etape zafungovala na výbornú no a pretiky okolo Baskická priniesli tento rok skutočne veľa zaujímavý moment.
1: No a ja som si tiež vyťahol to Baskicko do svojej trojky a bol som taký zóny, že aký som potmehúd a, a siahnem trochu po iných pretekoch, ale naozaj, to, to, uh, tá posledná etapa v podstate, kde McNulty do nej nastupoval ako líder a Pogačar mm-hmm. mal kvázi pre ňo pracovať, ale už v podstate v polovici etapy bolo jasné, že McNulty toto nezvládne a Pogačar sa ocitol v tej, tej zemi nikoho, teda ani mm-hmm. nie uh, v, v líderskej skupine s, s Rogličom, teda s budúcim vyťazom pretek, ale ani, ani pri, pri lídrovi. A Myslím si, že ty si ovedol, že to bola možno škola pre Jumbo Vizma ja si myslím, že to bola škola hlavne pre tým Emiratov, pretože a pre samotného Tadeja Pogačara, pretože málo kedy sme ho videli, odkedy nastúpil v podstate medzi mužov vlastne v takých situáciách, že by um, niekde stratil, zlyhal alebo podobne, samozrejme nejaké straty na mm. minuloročnej túr tam boli v bočných vetroch, ale všetko sa mu podarilo dobehnúť, takže vlastne vidieť uh, Pogačara v situácii, že nie je úplne ten, ktorý udáva v podstate tón tým pretekom, ale je v podstate ten, ktorý sa snaží nejakým spôsobom napraviť rôzne škody, tak nie je podľa mňa veľmi dobrá škola. Ja by som nahradil v tom tvojom výbere Dauphiné za paris mm-hmm. Myslím si, že to veľmi dlho vyzeralo na najväčšiu exibíciu Primožára Ogliča túto sezónu, až doš- došlo k tej poslednej etape a-, a tam došlo k pádu myslím, že k dvom dokonca a led- Oglič to dotiahol do, do- Celá, ale bolo jasné, že, že, že šachman zoberie celkový víťazstvo bez toho, aby vyhral etapu um, a to, že v podstate s Rogličom nemal kto spolupracovať a v jednom momente tam ťahal s Náserom Buhaným, ktorého samozrejme dropol po chvíli, keďže to obzor bol jeho terén, tak sa naozaj, akože Roglič bol v situácii, kedy musel zachraňovať a nepodaril sa. A nie, že by som nedopravil Rogličovi, práve naopak. Myslím si, že som považujem za celkom fanušika aj jedného, aj druhého slovinca ale je, je vidieť pre keby, vývoj tých pretekov, tak je, je super vidieť takú zmenu po, po tom, čo niekto vyhral vlastne 3 uh, z dovtedajších 7 dní, tak, uh, tak vidieť ho ako keby v inej situácii, tak, uh, tak bolo výborné, ale u mňa asi teda preteky roky a boli predsa len Tireno a uh, myslím, že sme ešte nespomenuli tú etapu z, uh, ktorú vyhral Matiev under Paul, po a piatá etapa uh, kedy bol v tom uniku, koľko to bolo? 50 Viac um, kilometrov? Neviem. Veľa a
0: takmer tam vybuchol. Hej, a, a
1: vlastne na záveru stíhal Tadej Pogačar, ktorý, ktorý sa rozhodol utrhnúť uh, fanártovi. Uh, to, boli, to bola jednoducho klasika v rámci uh, týždňového etapaku, ale celkovo tých, tých etap bolo, um, bolo viac takých, kedy, kedy, kedy sa naozaj Tyreno Adriatico zdalo, že okej, okay, toto nie je nejaká ako keby príprava na... Grand Tour sezonu, ale je to skôr príprava alebo si je to skôr proste kolekcia jednodňových pretekov, ktoré je pozdepaná dohromady um, a myslím si, že to, to tým pretekom veľmi pristalo.
0: No poďme na najlepšiu etapu a tých etap v rámci etapu, etapových pretekov bol tento rok skutočne neúrekom viacere z nich uh, prinesli veľmi dramatické chvíľky. Ja som dal na tretie miesto uh, z hoľdo okolností všetky etapy, ktoré som zaradil, boli predposledné v rámci uh, svojich pretekov Mm. Uh, tak uh, to bola práve už spomínaná 5. etapa na pretekoch uh, okolo Baskická, uh, ktorú si pripísal uh, Mikelo Nore, uh, teda v tesnom závese alebo v spoločnom preťati cieľovej uh, pásky uh, s Josefom Černým. Uh, táto etapa bola zaujímavá ešte aj tým, že Brendan McNulty si tam dokázal udržať. Uh, vedenie pred Primožom Rogličom, ale nakoniec v tej poslednej etape o to vedenie prišiel. Na druhé miesto som dal etapu číslo 20 z Gira, kde sme videli fenomenálny výkon Damiana Caruza a dá sa povedať, že toto dvíhalo zo stoliček talianských tyfózí na Gire a Damiano Caruza okrem toho, že si pripísal etapové víťazstvo, tak si v podstate poistil druhé miesto v GC No a na Alpemota to bola... Da, jedna zo životných uh, etap Damiana Caruza no a uh, na číslo 1 som dal možno prekvapivo uh, etapu číslo 20 z VLT, uh, ktorá uh, skončila v prospech Klementa Šampusána uh, a tie mm. posledné kilometre tak uh, to bolo skutočne výstrely vľavo v právo jednak uh, ja si v GC skupine uh, ktorí tam uh, chvíľami taktizovali chvíľami sa tam nastupoval a Clement Champusan, ktorý tam hodil neskutočný pain face, ale išiel si za svojím a nakoniec možno aj vďaka tomu, že Primožovi Rogličovi už bolo jedno, či si etapu pripíše alebo nie tak Klemen Šampu som sa radoval z etapového víťazstva a v GC sa takisto veľa nezmenilo akurát, že Jack Hake tam po, a, a, vyskočil na pódium VLT, takže toto boli moje tri najzaujímavejšie etapy v tomto roku.
1: Tak ja by som začal na túr um, a to hneď z kraja etapa číslo 2, ktorú vyhral Mati Fanderpol, bolo to mm. etapa na Moore de Bretaň, s tým okruhom záverečným, teda dvakrát sa šol z Mur de Bretaň. V poslednom kilometri nastúpil Van der Poel v skupine, ktoré bol Pogačar a Roglič, Myslím, že čo viaci môže fanušik cyklistiky prijať. A ten to emocionálne víťazstvo, ktoré sa spájalo samozrejme s nedávno, zosnulým so dedom, respektíve mm. nedávno, už to tuším dva roky teraz, ale s, s dedom Mateo van der Poela. V podstate, keď nezískal ten žltý dres v prvej etape, kedy mohol, ale hneď v druhej. Um, aj so získaným atakom uh, pri prvom stupaní na mm-hmm. Bretaň, aby získal nusové sekundy a mohol vyzvieť Ala Filipa zo žltého dresu. Uh, myslím, že ideálna kombinácia emócie a akcií um, a bolo to uh, pre povedal by som, že veľmi sympatická reklama cyklistiky uh, na takých prejtíkoch ako je Tour de France. Uh, potom bojem trochu nudný, ale Matej van der Bole má túto sezónu jednoducho mi, uh, mi hral do kariet jeho, jeho vyťazstvo a už som spomínal etapu číslo 5 na Tireno a do uh, Castel Fidardo, uh, mm. ktorú vyhral s 52-kilometrovým Solom, a ale úplne vypnutý posledných <laughs> neviem koľko, 10, a, ale dokázal to do, doťahnuť a v podstate tam, tam uh, to, že ...sme nikdy vlastne mm. nevedeli, že či mu to vyjde, alebo nie, a že či ten náskok je dostatočný, alebo nie, uh, tak, uh, tak ukázal, uh, naozaj robil, bolo to veľmi, že by som povedal, takisto mm. počasie tam uh, neprijalo veľmi cyklistom, ale divakom áno, a, uh, ale etapa pre mňa ro- tohto roku, už som ju spomínal, um, je to z Grand Tour, je to z, uh, G- uh, z Jira, je to etapa do Montalčína Montal- po všetkých tých uh, mm. uh, štrkových úsekoch, ktoré neboli úplne na rovných cestách Um, mám otázku, tú testovú pre teba, pamítaš si, kto vyhral túto etapu? O... Počkaj. <laughs> ja som si nepamätal. <laughs> uh-huh. uh, teraz prestúpil do quickstepu minulý týždeň. Uh, bol okay, to Mauro Schmidt Schmid, okay. uh, z Kubeky ASOS. A to je podľa mňa len ukážka toho, že ako tá, aká, aká tá etapa bola, že vlastne celá tá prvá skupina s Maurom Schmidtom, s Alessandrom Kovým a s Harvom Fanhook, ktorí boli vpredu, tak uh, bola úplne mimo proste všetkého, pretože celé, celé to sa dialo niekde hĺbšie, v pelotóne, kde začal odpadávať Remco Evenepul. Um, to bola v podstate etapa, kde sa rozlúčil so svojím snom toho, že by mohol um, získať rúžový dres. Mm. Uh, naopak Bernal si na ne počínal, počínal úplne vynikajúco, skončil 11 a, a začal... Keď si pozrieš, uh, ako sa pomenilo GC po tejto etape, tak to naozaj bolo, ako keby niekto mm. rozhodil balíček, kariet a, a dali znova dokopy. A vtedy vlastne si myslím, že bola jedna, jedna z takých tých momentov, kedy, uh, kde sa ukazuje, že Grand Tour a nepotrebujú mať iba najťažšie kopcovité etapy na to, aby sa rozhodovalo v tom, kto bude celkový víťaz, že Bernal tu ukázal naozaj tú svoju silu a potom aj keď začalo jemu trochu tá forma opadať v tom poslednom týždni v kopcoch, tak uh, si dokázal s prehľadom pred Karuzom ten, ten rúžový dres udržať a to by som povedal, že je pre mňa vrchol tejto sezóny.
0: No, poďme na Grand Tour a tým zákončíme v podstate kategóriu pretekov. Uh, no to vyskladanie top uh, no, trojky nebolo top, úplne jed TOP 3, TOP 3, hej. Uh, nebolo, nebolo úplne jednoduché, pretože každá z tohto ročných grantúr Tour priniesla uh, nielen zaujímavé výsledky, ale aj um, výrazné príbehy, A, ale myslím si, že uh, na tretie miesto by som dal Vueltu tam sa mi veľmi páčilo striedanie ja som v červenom drese. Keď v podstate roglič pustil ten červený dres, Reynový Tarame mu potom Tarame tam nešťastne spadol, prevzal červený dres Kenny Ellison, potom sa znovu prezliekal do červeného. Roglič to však na ten druhý týždeň pustil uh, Odovi Kristianovi i Kingovi uh, no ale potom už v podstate tých posledných 5 dní aj. opäť bol uh, v červenom Primož Roglič určitým spôsobom uh, Vuelta zapôsobila aj ako záchrana sezóny pre tým DSM, dve víťazstva tam uh, zaznamenal Michal Šturer uh, takisto sa presadil aj Roman Bardet uh, Fabio Jakobsen uh, sa potom v neprijemnom zraní z minulého roku dal do kopia do Zal sa presadiť v troch etapách, rovnako aj Jasper Philipsen, dve etapové víťazstva, Damiano Caruso etapové víťazstvo po tom veľkom úspechu na, Giro, na Gire, no a takisto Magnus Cortnilsen tri etapové víťazstva takže Primož Roglic obhajoval respektíve pripísal si ten červený hatrick na vojelte no a takisto veľké víťazstva na pódiu pre Jacka Hague, pre ktoré to bolo vôbec prvé pódium na Grand Tour a určite sa to zapíše veľkými písmenami do toho jeho Palmares, e, takže dvojol pre mňa mm, Grand Tour číslo 3, potom Giro e, Prinieslo to veľké, dajme tomu obrodenie pre Egana Bernala ktorý mal ten minulý rok trošku hluchý a očakávalo sa, že ako sa Egan Bernal opäť e, vráti na tú scénu Grand Tour tak nakoniec sa to podarilo víťazstvom na Gire, e, veľkým Koľko dní si zažila aj maďarská cyklistika, keď Atila Walter 3 uh, dní nosil uh, rúžový dres uh, takisto. Um myslím, že spokojnosť aj v talianskej cyklistike. Tú vodnú časovku v Turíne vyhral Filippo Ganna, ten potom mal možnosť nosiť ružový dres 3 dní, potom Alessandro De Marchi ďalšie 2 dní, no a po Attilovi Valterovi to už potom naplno prevzal Egan Bernal. Videli sme aj viacero zaujímavých etapových výťastiev. Joe Dombrovsky, takisto Gino Meder, Kaley tam mal dva etapové úspechy, takisto Peter Sagan, číslo 10 uh, Giacomo Nicolo si vôbec prvé etapové víťazstvo na uh, domácej grantur Tour pripísal v etape číslo 13. Uh, potom prišiel Zoncolán s Lorenzom Fortunátom uh, to si myslím, že je nezabudnutelné a takisto už aj minulý týždeň sme spomínali uh, Dana Martina a jeho etapové víťazstvo uh, Simon Yates, etapa číslo 20 Dameno Caruso, o tom ešte budem rozprávať neskôr. Uh, takže Giro uh, priniesol takisto uh, viacero príbehov, no ale myslím si, že tá najvyššia prečka tohto ročných Grand Tour patrí predsa len Tour de France a to jednak aj startlistom a takisto aj celkovým priebehom, pretože Juliana Filipa sme videli hneď v prvej etape v duhovom drese uh, vo svojom móde a nakoniec mu ten tak uh, priniesol nielen teda etapové víťazstvo ale aj žltý dres deň na to, veľmi hladný máte Van Poel, ktorému sa nakoniec uh, podarilo uh, získať aj žltý dres, ktorý uh, nakoniec mal na sebe uh, 6-7 dní, 7 dní takže uh, pre Van splnený sen, to čo sa nepodarilo jeho dedovi uh, Raymondovi Pulidorovi tak sa podarilo jemu no a v etape číslo 4 začal svoju spanilú jazdu na Tour de France Mark Cavendish o, o ktorom by sa dala napísať kniha po tohto ročnej túr a to bol skutočne comeback ako sa patrí no a potom sme videli m, spleť zaujímavých výsledkov a, Tadej Pogačar v podstate už od toho konca prvého týždňa a, sa prezlikol do žltého a nikoho potom už k slovu nepustil, ale na Napriek tomu si myslím, že... Tour de France nestratila ani počas toho druhého, tretieho týždňa. Nič na dramatičnosti, minimálne čo sa týka boja v tej top desine. No a do toho sa skvelými výkonmi blísli nielen slovinci pogačara mohorič, ale predovšetkým Volt Fanart, ktorý predviedol, že je schopný vyťaziť na akomkoľvek type profilu a dokázal zvyťaziť v etape s prejazdom cez z a takisto v individuálnej časovke v etape číslo 20, no a nakoniec to zakončil na Šamsely úspešným šprintom v etape číslo 21.
1: No, ja by som to, myslím, že si to veľmi zhrnul, uh, takže nemusím nejak hovoriť výrazne viac, ale uh, čo by som možno k tomu dodal je, že v zásade mi všetky tri Grand Tour tejto sezóny prišli priemerné. To nemyslím úplne zlé, hej? Ale nebolo to podľa mňa, že by jedna z nich výrazne pretrčala. Myslím si, že rovnako ako ty by som dal voltu tu na tretie miesto. Um, a ja by som možno dal na prvé Giro, lebo ten prebeh som nejak mi bol podľa mňa akože veľmi, som ho intenzívne sledoval. Väčšinou to tak u mňa býva. Giro na to mám ako keby najviac energie počas roka a potom tur už je cez leto, takže mám aj chuť tro- robiť niečo iné, ako pozerať len televíziu. Už len pre tú spomienku, napríklad na, na etapu, ktorú vyhral uh, Mauro Schmidt, ktorá bola tá v strade Bianke etapa, bolo tam víťazstvo Sagana, deň predtým. deň predtým zase tam bol Bernal, ktorý zvíťazil na Rocca di Cambio na, v Campo Felice, čo bol jedna tiež z, z vrcholných záverov etapy túto sezónu. A potom kopec takých kopec zaujímavých víťazstiev, Lorenzo Fortunato na zonkuláne, Dan Martin mm. si pripísal v poslednej sezóne etapu, uh, takže i povedal by som, že Giro asi v tomto u mňa vyhráva, samozrejme Tour malo ten, ten rozprávkový v podstate niekoľko tých rozprávkových tém to, toho Cavendisha, zároveň Vanarta a jeho univerzálnosť, no a samozrejme Vanderpula s odkazom na Pulidora, plus domáci, Alaphilippe tam bral žltý dres skoro, čiže, no a potom samozrejme Pogačar ukázal to, že momentálne ostatní majú čo robiť na to aby ho, aby ho dobiehali Takže, ale v zásade veľmi podobné by som povedal, um, boli tie uh, hlavné v podstate dva Grand Tour preteky sezóny a u mňa to je Giro.
0: Poďme k najlepším týmom. Viacero týmov tento rok uh, predvádzalo miestami až neskutočné výkony a takým skokanom roka je určite Bahrain Victorios, uh, ktorý som dal na tretie miesto. Uh, skvelá sezóna sedem výťastil Phila Bauha- Bauhausa, uh, takisto Sony Colbrely bol veľmi viditeľný, či už uh, v Romandii, potom na Dolphy takisto vyhral aj národný šampionát v Taliansku potom skvelú formu predvedli asi na Tour de France či už Mohoriš Teuns ktorý tam dokopy dali tri etapové víťazstva Colbrelli potom opäť bol veľmi aktívny aj s Mohoričom na Benelux Tour Damiano Caruso jednak etapa na Gire, a pódium na Jire v GC a, a takisto aj etapa na Vuelte no a, a celá tá skvelá sezóna vyvrcholila víťazstvom na Paríž-Rube pre Sonyho Colbrelliho, takže a Bahrain, a veľmi kompaktný výkon a dá sa povedať, že viditeľ, viditeľný počas celej sezóny. A, no potom by som vyzdvihol na druhom mieste Jumbo Visma samozrejme tam sa o tie a, najväčšie výsledky a, staral Primož Roglič, uh, Walt Van Art, uh, ale veľmi príjemným prekvapením uh, bol Jonas Wingegard ktorý uh, už začal vystrkovať rožky uh, na UA Tour, potom pokračoval na na Internationale Kopie Bartali uh, a takisto tá jeho forma potom uh, uh, gradovala na Tour de France, kde sa mu podarilo uh, si myslím, že vo veľkom štýle nahradiť uh, zraneného Primoža Raguliča, ktorý musel odstúpiť z pretekov. Uh, no a veľkým plusom si myslím, že predtým uh, bol aj návrat uh, Tomadu Molana, ktorý sa opäť odhodlal násadnúť na pretikársky bicykel a napriek tomu, že si pripísal iba jedno víťazstvo v tejto sezóne v individuálnej časovke na domácom šampionáte, tak bol veľmi platným členom týmu. No a najlepší tým, tak skúsme si tipnúť asi, kto to bude, tak asi to bude opäť quick step, <laughs> pretože 65 víťazstiev túto <laughs> sezónu, tak to je skutočne niečo neuveriteľné a asi, asi highlightom ostáva to Tour de France Marka a Samozrejme sú tam víťazstva aj Remka Evenepula. Nie neviem vôbec koľko jazcov vyhral tie preteky, ale myslím si, že kto nevyhral preteky v Quickstepe, v quickstepe tento rok, tak ten za nich nejazdil, takže skutočne perfektná sezóna pre Quickstep. Hoci nevideli sme ich až tak dominantných na monumentoch odmysliať samozrejme Kasper Asgrena, ktorý vyhral trojku a aj ronde. Žuneo možno nebol až tak nebezpečný, ale prinesol tu publicitu týmu, bol tam víťazstvo na Tour de France a takisto sa obliekol aj do žltého dresu na jeden deň. João Almeida opäť potvrdil, že patrí k takým nádejným jasom na Grand Tour, aj keď tohto jazdca Quickstep prichádza a prestupuje do UAE. Ale Quickstep potom písal viacero uh, mladých jazdcov, medzi nimi uh, aj Martina Svrčka, takže uh, sám som zvedavý, uh, ako Quickstep uh, bude jazdiť budúcu sezónu a už aj bez sama Beneta, ale 65 víťaztev za sezónu, tak to je číslo, ktoré sa nedáva dokopy iba tak z ničou.
1: Ja zvolím inú taktiku, pretože Quickstep samozrejme musí byť v tej top 3 určite, lebo však ten počet víťaztev sa um, chcel by som povedať, že neprichádza každý rok, v prípade Quickstepu prichádza každý rok a je to ukážka toho, že nejaká chemia tam, tam funguje, okay. ale pre mňa je tímom roka Alpecin Fénix a to je práve preto, že dokáže strieľať nad, tú svoju, nad svoje možnosti a že možno keď sme očakali v minulosti, že to bude tým len uh, Mateo van der Pula, tak uh, sa ukazuje, že ho dokážu veľmi solidne um, zastúpiť aj iní jazci a to, že tým Mellier si odnesol etapy aj z Jira, aj z uh, Tour de France je podľa mňa jedno z väčších prekvapení roka a zároveň uh, potvrdenie toho. Um, Jasper Philipsen mal 9 víťaztev, uh-huh. bol jeden, neviem či ne- nemal spokojím, medzi klasických šprinterov naj... spolu s Cavendishom najviac vytiastiev alebo veľmi, veľmi podobné čísla. Ďalej vytiastca si pri... Pri... pripísal obrovské množstvo jazdcov, tak ako hovoríš, v quickstep ich bolo hrozne veľa, ale tu to tiež bol Sasha Modolo, ktorý pimochodom odchádza do Bardiani, um, Bol tu Edward Plankar, vyhral etapu Burgosu, um, Jay Vine, ak si pamätáš, na, na vuelte s jazdou uh-huh. veľmi sympatickým spôsobom, aj keď bez vytiaststva, um, Silvan Diller, majster švajčiarská, um, čiže no a samozrejme netreba zabúdať na, na Mathieu van der Poela, ktorý vyhral v Strade Bianche, vyhral dve etapy na Tyrene, vyhral dve etapy v Švajčarsku, vyhral uh, samozrejme etapu na Tour de France, um, takže to ho hovorí za seba, ten tým jednoznačne dosiahol viac ako mohol. Uh, celkovo bol počas v počte bodov um, 7 podľa Pro Stats, mm-hmm. spomedzi všetkých týmov a to je pro kontinentálny tým. Samozrejme má tu výhodu toho, že môže štartovať na akýkoľvek pretekoch ako uh, víťaz uh, Europe Tour, alebo ako to sa aktuálne volá ale je to, uh, podľa mňa to je team roka. Uh, okrem toho ako spomíňaš, Deconic je jednoznačne to po ten počet víťazstiev hovorí za všetko a myslím si aj, že Jumbo je tiež tým, ktorý si, uh, ktorý si zaslúži to miesto. Bahrain musím povedať že bol najväčším prekvapením sam som si z toho robil srandu z toho názvu Bahrain Victorious a nakoniec sa <laughs> to, to pomohlo a, a že tých, tých 30 víťazstiev naozaj je, je veľký výsledok takže myslím si, že tie tri týmy, ktoré si spomínal ty je jedna taký jednoznačný výber a potom je tam ten môj štvrtý, ktorý podľa mňa pre- prekonal všetky očakávania.
0: No, poďme na prínos uh, pre cyklistiku, čo je dosť obšírna téma a dá sa tu zaradiť uh, skutočne hocičo. Uh, na poli nejakých dajme tomu um, kolektívnych vyjednávaní s asociáciou as, asociáciou pretekarov a UCI, si myslím, že sa nestalo až tak veľa túto sezónu a preto som do tej top trojky zaradil preteky a na tretie miesto som dal ohlásenie Grande Partenca na rok 2022 do Maďarska, čo si myslím, že je skvelá správa pre slovenských fanúšikov cyklistiky. Malo sa to uskutočniť už minulý rok, avšak pre pan Pandémiu sa štart Giro d'Italia z Maďarska nakoniec odvolal a všetko sa uskutočnilo na talianskej pôde. Takže budúci rok je ohlásený štart Gira, prvé tri dni na maďarskej pôde, takže to si myslím, že je veľké lákadlo pre slovenských fanúšikov cyklistiky. Peter Sagan sa zdá, že možno na Gire budúci rok štartovať nebude, pretože ten jeho prestup do Total Energy A naznačuje to, že sa skôr objaví na Tour de France keďže ide o francúzsky tím a Total Energy na Giro d'Italia neviem či vôbec v histórii štartovalo, asi nie takže tam je tá pravdepodobnosť veľmi malá, že by sa Sagan objavil v Budapešti ale myslím si, že štart Gira takto blízko by bola veľká škoda nechať si ujsť na druhé miesto som dal oznámenie že budúci rok sa uskutoční ženská Tour de France čo je takisto novinka a Myslím si, že uh, veľká vec v ženskej cyklistike. Uh, organizátor ASO už, uh, dá sa povedať, mal zaradené vo svojom programe uh, ženské preteky uh, v rámci Tour de France, ale um, to La Course uh, vždy um, boli, dá sa povedať, uh, iba jednodňovky a všetkú pozornosť, uh, čo sa Tour de France uh, brali viac menej muži a uh, od, zo strany ASO to vyzeralo um, iba ako taká nejaká nejaké proforma preteky a trvalo im pomerne dlhé roky kým sa odhodlali k tomuto kroku zaradiť 10 dňové preteky pre ženy pod hlavičkou Tour de France takže toto si myslím, že je veľká vec pre ženskú cyklistiku že popri Giro d'Italia sa objaví na Poly Grand Tour aj plnohodnotná ženská verzia Tour de France, takže uvidíme že či sa v budúcnosti podarí ja je organizátorom VLT, zaradiť ženskú verziu do programu. No a na prvé miesto by som dal Paris-Rouba ženskej verzie, ktorá sa objavila vôbec prvýkrát v histórii a plus v tom, v tých epických podmienkach ženy si to vyskúšali rovno, rovno pri, pri premiérovom paris ako sa jazdí na mokrých mačacích hlavách na mokrých pavesektoroch A bol som celkom prekvapený, že uh, aký to malo ohlas uh, ženské pary žrubé. Uh, a myslím si, že aj v rámci ženskej cyklistiky uh, sa, to, sa tieto preteky celkom ujali a samozrejme z tých jednodňových pretekov uh, sú to preteky s najväčšou publicitou a uh, myslím si, že tá ženská verzia Paris-Rouba tento rok uh, uh, bola natoľko podarená, že uh, uvidíme aj ďalšie podarné Myslím, ročky. že
1: si to zhrnú tak, ako som to chcel. Ja tiež pre mňa ženské paris je jednoznačný najväčší prínos cyklistiky túto sezónu. Za všetko hovorí ten citát, ktorý od Lizzy Dignen bol po tých pretekoch, kedy povedala, že <laughs> zavodila uh, dnes z, z Energiou všetkých generácií žien, ktorý, ktorým bola odopretá možnosť bojovať o Paríž žube v minulosti. A to hovorí za všetko, čo to znamená. Um, ešte par, ešte uh, uh, Liz Dijkden to spravila takým neuveriteľným štýlom. Bez rukavic, 80-kilometrové solo. Uh, mm. A myslím si, že v čom je to špecifické? Uh, prečo tie preteky znamenajú viac ako iné? Je to, že naozaj že neexistuje ekvivalent v kalendári niečo ako je Paríž Žube. Že ak by iná napríklad vznikol, vznikla ženská verzia Milana Snrema, ktorá v minulosti svojím spôsobom existovala, tak by to mm-hmm. nebolo až tak strašne špecifické, ako, ako je Paris-Rubé jediné <coughs>, preteky na kockách takéhoto typu. Um, a preto si myslím, že to je naozaj udalosť, na ktorú, ktorá ako keby veľmi poznačila celú tú sezónu. Som zvedavý, ako sa to posunie, ako si spomínal, budúcoročné Tour de France ženské, môže nastaviť tú látku ešte niekde úplne inam, ale tá tradícia toho, že vzniklo Paríž Ube, tak si myslím, že naozaj to bol historický moment, aký sme nezažili úplne veľa v ženskej cyklistiky v posledných rokoch a je to, je to skvelé, že to tak je. Takže jednoznačne pre mňa najväčší prínos sezony. Tak toľko na tento týždeň Cyklo Podcast Awards s týmito prestížnými cenami, asi najprestížnejšími pomedzi slovenských cyklistických podcastov, trúfnem si povedať. Rozhodli sme sa, že rozdelíme tieto ceny do dvoch epizód, zaujímavé na to, že sme nahrali veľmi veľké množstvo materiálu a bolo nám mlu toho dramaticky strihať, takže sa počujeme opäť o týždeň pri uh, druhom dieli našich cien. Majte sa zatiaľ pekne a čauko.